1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Elnor Alborn och du heter Gunnar Harjus. Det stämmer. Och jag tänkte att vi ska börja hemma hos Martha Stewart idag.
2: Åh, den så kända hemmafru-influencern. Ja.
1: En morgon i september 2020 så vaknar Martha Stewart upp- på sin stora och lummiga gård i Bedford i New York- hon fixar håret lite extra snyggt och sen går ner till sitt kök som innehåller väldigt många komplicerade köksmaskiner i rostfritt stål. Hon sätter sig ner vid datorn och slår på webbkameran för idag ska hon vara med i CNBCs
3: morgonshow.
1: Den här var hon just släppte en ny bok- som heter Cake Perfection, som handlar om tårtor. Ja. Men det är inte den- hon ska marknadsföra i CNBC. Hon har nämligen också något annat- mycket större och roligare på gång parallellt. Och det är- en sorts skalbolag- okay. som får henne att känna sig så här.
3: Spackled. I'm spackled already.
2: Hon är spackled. Hon
1: är Spackled. Och är det är en väldigt speciell känsla som bara kan uppstå när en spark gör en bra deal.
2: Mm-hmm. Känner dig till känslan? Nej,
1: varken du eller jag känner till den här känslan. Men det gör väldigt många andra faktiskt. För SPAC har blivit en jättegrej de senaste åren. Mm-hmm. Både bland kändisar som Martha Stewart och JC och även Leonardo DiCaprio, Serena Williams. Men också typ alla andra som håller på med börsen på olika sätt. Okej. Okay. Och SPAC, det stavas alltså s p och är en förkortning för Special Purpose Acquisition Company. <laughs> och det är typ... En pengaseck som man noterar på börsen. Okej. Okay. <laughs> eh, den här trenden startade 2019. Och sen 2020 så var det plötsligt med än hälften av alla nynoteringar på börsen i USA.
2: Så verkligen en trend.
1: Ja, och 2021 så var det nästan 60 procent. Och då fick vi också våra första SPACs i Sverige. Coolt. Men eh, grejen är att för några decennier sedan... Så var det ingen som ville ta i spärks med tång. Från början så hängde de ihop med scams och bedrägerier och finansiellt fuffens av alla slag och var typ ett sätt att lura folk.
2: Och nu är de hur poppis som helst.
1: Ja, och då undrar man ju hur vi hamnade här. Idag ska vi djupdyka i hur det börsnoterade pengapåsfenomenet SPACs har kunnat gå från ett sketchy och bespottat fenomen i finansvärldens avkrokar till jättehet megatrend på börsen. Efter det här.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
2: Okej, så SPACs, eller som det tydligen ofta beskrivs- en säck med pengar som man börsnoterar- är en jättegrej, eller har framförallt varit en jättegrej- de senaste två, tre åren. Och jag ser på dig- att du sitter redo att förklara för mig vad en späck egentligen är och hur det funkar.
1: Otroligt redo. Ja. Låt mig ta dig tillbaka till år 2019. Nu är vi i en öken några timmar norr om Los Angeles. Här finns ett företag som håller på med rymdturism. De heter Virgin Galactic- och deras rymdraketer ser ut lite som att man tagit liksom överkroppen från ett helt vanligt vitt flygplan yeah. och satt ihop det med underkroppen från en klassisk rymdraket från typ Star Trek.
2: Satt så, så future möter ordinär nutid typ. Eller retrofuture-möter och den här nutiden
1: <laughs> Och eh, framtiden ser väldigt ljus ut för det här företaget eh, De har nyligen skickat upp en första testperson i rymden eh, Och det är jättebra, ingen dog Skönt. Eh, De har också fått in förhandsbokningar från mer än 600 rika kunder Som vill turista i rymden i framtiden mm. De är helt enkelt redo att ta nästa steg för att bli en stor kommersiell succé Men för att bli det behöver de mer pengar
2: de behöver ju ofta det för att de kanske har en app eller någonting som de behöver 400 mjukvaruutvecklare för att Utveckla. Exakt. Ja.
1: Man kanske vill köpa lyxigare säten till sina rymdraketer. Säkert.
2: Om det bara ska vara rikningar som åker på det där så vill de säkert ha jättelyxiga Exakt. säten.
1: Ja. Det finns ju massa anledningar helt enkelt till att man behöver mer pengar. Ja. Och det finns ju även massa sätt att få in mer pengar till sitt företag. Och det vanligaste traditionella sättet är ju att introducera sig på börsen genom en klassisk IPO. Som Initial det kallas.
2: public offering. Precis. Man go public
1: Eh, och Själva den här börsnoteringen är ju en ganska krånglig och dyr process. Yeah. Eh, allt som rör företaget måste liksom kolla sig av börsen för att liksom eventuella aktieköpare ska kunna veta vad det är de investerar i.
2: Precis, för en börs är ju också ett företag i sig. Alltså, eh, det är ju som typ blocket. Alltså, blocket får ju pengar via annonsintäkter och det kostar också mycket pengar att ligga på typ Nasdaq eller någonting. Eh, och det som Nasdaq erbjuder i utbyte är ju då Förtroende gentemot eventuella aktieköpare. Så de gör en så här super, super rigorös kontroll av bolaget. Och så säger de: Ni är okej nog att få ligga på Nasdaq. Och då så känner vi allmänheten att då måste det vara okej. Okay. Då kanske kan man eventuellt tänker mig köpa det bolaget. Typ.
1: Exakt.
2: Och det här är då den traditionella vägen att gå om man vill börsnotera ett bolag.
1: Men det finns också en annan väg att gå SPAC-vägen.
2: Eh, SPAC-vägen också känt som en trendig säck med pengar. <laughs>
1: Exakt. Via SPAC så kan ett företag hamna på börsen genom en lite omvänd process kan man säga. Först kommer börsnoteringen och pengarna och efter det kommer företagsverksamheten.
2: Så att liksom motsatsen till en vanlig börsnotering. Typ så. <laughs> typ så. Ja. Yeah.
1: Om vi går tillbaka till 2019 igen. Mm. Vi är fortfarande i Kalifornien nu. Men vi lämnar öknen och sommar istället in på Chamath Palihapathia. Tack. En superkänd rikskapitalist i Silicon Valley.
2: Ja, han är en sån eh, före detta Facebook-person som så hängde med Mark Zuckerberg och eh, var med och utvecklade Facebook. Och sen så lämnade han det precis när det blev jättestort. Och sen har han gjort en ny karriär som gått ut på att så peka på Facebook och säga vilka onda algoritmer som jag var med och skrev. <laughs> <laughs>
1: eh, och nu 2019 så håller han istället på med sitt eget riskkapitalbolag som heter Social Capital. Såklart. Och som har ett motto som är så här. Our mission is to advance humanity by solving the world's hardest problems.
2: Ja, det är klart. Det är det som är deras motto.
1: Så hans dagar går då ut på att sitta i panelsamtal och berätta sin inspirerande rags to riches story och... Och prata om hur han skära världen till en bättre plats.
0: And so I think what people are longing for, even though they may not realize it and what and they may not have the words to ask for it, um, are ways of reconnecting with individuals that allow them to feel their humanity and help them redefine success in ways that are more balanced for them.
2: Jag ser framför mig att han har kostymbyxor och snickers och äter mycket färdig färdigupskuren frukt
1: säkert. Och en till grej som han ägnar sig åt är såklart att leta efter enhörningsföretag som han kan investera
2: i. Och som i sin tur då kan upphöja mänskligheten genom att lösa världens svåraste problem. Precis. Men också som kan göra honom ännu mer rik. Just det. Det, det, det pratar han väldigt sällan om, säga ja.
1: Och här då runt 2019 så har han en massa pengar som han vill investera på ett smart sätt. Men han vet en nu inte exakt vilket företag han vill ha och därför har han startat en SPAC
2: ett special purpose acquisition company.
1: Att starta en SPAC betyder alltså i princip att man startar ett företag
2: slash syr en säck och stämplar ett dollartecken på den
1: och sen noterar man den här pengasäcken slash SPACen på bussen.
2: Okej och pengasäcken är alltså en metafor för ett företag som inte har någon verksamhet Liksom egentligen inte erbjuder någonting förutom att vi har ett konto med massa pengar på som du kan köpa in det på och ge oss ännu mer pengar.
1: Exakt. Och efter att den här pengasecken har noterats på börsen så börjar en representant för den att leta efter ett passande företag som har en verksamhet. Alltså erbjuder någon form av tjänst eller produkt ja. som man vill köpa.
2: Okej. Okay, och parallellt med det så börjar också aktier i spacken alltså den här säcken med pengar, handlas på börsen mm. eh, och det man har gå på då det är egentligen bara så här, hur mycket litar man på dem som har skapat spacken, alltså hur, hur troligt tror man att det är att de kommer hitta ett bra företag och få till en bra deal
1: Exakt, och sen finns det en tidsgräns, vanligtvis två eller tre år mm. för hur lång tid man har på sig att hitta ett företag som är liksom lagom stort och som man tror på. Eh, och om man hittar ett och alla inblandade är nöjda så gör man en deal om att mörja ihop sig med den här spärken. Och då sims alla bin, så har det företaget med en verksamhet blivit börsnoterat.
2: Pengasäcken förvandlas till ett börsnoterat företag och kan man inte lyckas med det här inom tiden?
1: Då blir späcken upplöst i tomma intet och alla får tillbaka alla pengar som de har investerat. Men de som har skapat späcken blir av med alla liksom administrativa kostnader. Mm. Och de brukar alltså också investera egna pengar. Och det här varierar lite från fall till fall, men vanligtvis så får de som skapat späcken 20 procent eller lite optioner. Mm. Så om det går bra så kan ju folk tjäna otroligt mycket pengar på det här.
2: Mm. Så låter det. Tillbaka till Shamat Palihapathia. 2019 så hade han alltså en SPAC på börsen- och var på jakt efter ett lämpligt företag- innan tidsfristen gick ut. Företaget skulle rädda världen på något sätt. Kan det vara så att han hittade ett börsredo- rymdturistföretag som heter Virgin Galactic- som hade rymdskepp som såg till hälften ut som flygplan- och till hälften ut som någonting från Star Trek- och Shamat bara... Det här imponerar på mig.
1: <laughs> det var exakt det som hände. Mm. Han blev otroligt skärmad av Virgin Galactic och deras coola rindskepp. Eh, så de mergede ihop sig och Virgin Galactic noterades på bussen i oktober 2019.
2: Det här är ju en solskinshistoria på alls sätt och vis. Men, jag har faktiskt män men här. Alltså, det finns ju en anledning till att det är jättedyr att börsnotera sig och det är att de har de här rigorösa granskningarna som börserna gör liksom av traditionella bolag som vill gå till börsen och göra såna här IPOs alltså bolagen blir ju granskade på riktigt av en anledning det känns ju lite som att alltså det enda de har granskat är Khamats på sig pengar här. Det finns inget att granska pengar i pengar och sen köper man ett annat bolag. Det känns som att man liksom rundar någonting här och kringgår olika regler och urholkar olika förtroende för börser, eller? Ja, alltså det är väldigt vanligt att folk pratar om
1: SPACs på det här sättet. Att det liksom skulle vara en enklare och snabbare väg in på börsen.
4: Så här låter det till exempel i en dokumentär
1: från Wall Street Journal
4: these controversial entities also known as blank check companies offer private businesses a fast track to going public that bypasses the traditional IPO process
2: runda den traditionella processen och ta en genväg till börsen allt det här låter ganska shady och inte så bra helt ärligt är det så här det funkar
1: är det så här det funkar efter det här
0: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på Tech Arena förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk å åt det liksom börja tidigt i livet.
3: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot uh trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought wow how strange that we know so many things and we're not really using dem i real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så hon startar något som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
3: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här, det är så mycket negativitet i världen just nu. Och du var inne på det tidigare, liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer. Mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats. Och är det några då, Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där. Mm. Av liksom hundratals. Ja. Och det gjorde mig glad faktiskt. Ja, nej, det lät jag lätt toppen. Och grejen är också att såna här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid de tar tid och behöver liksom långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad.
2: Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Caset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
2: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud i vår privata ekonomi
4: också. Precis, tack! Tack!
2: Okej, så att, eh, en SPAC är alltså ett tomt skalbolag som man börsnoterar på något sätt. Eh, och, och sen så sväljer det här skalet ett vanligt bolag eh, mm. och på det sättet så hamnar... Det bolaget, alltså det vanliga bolaget på börsen.
1: Mm. Det är som att liksom förvandlas till det nya företaget. Så det kallas också ibland för en dispack.
2: Ha, man avspackar ett bolag. Mm. Ja, jag fattar. Okej. Och det här ses då enligt vissa som någon slags enklare bakväg till börsen för det här vanliga företaget. Och det man undrar då någonstans är ju, hur kan. Börserna ställer upp på det här, alltså hur kan de tycka att det här är okej?
1: Jag har faktiskt ringt Stockholmsbörsen och frågat exakt det.
4: Ja, Jag heter Grant Mikael, jag jobbar på Nasdaq på övervakning och ansvarar för listing qualifications, allt som rör noteringar på Nasdaq Stockholm.
1: Grant McKelvey har alltså följt SPAC-ernas uppgång de senaste åren. Han var med och introducerade dem på Stockholmsbörsen– –och är alltså ansvarig för typ alla regler på Nasdaq Stockholm.
4: Jag är, jag är inte förvånad över att vi tar upp det här med snabba bakväg till, till börsen. Jag tror att det, det, det är väldigt många som har den uppfattningen. Och det är verkligen inte så vi, vi upplever det, utan SPAC ska vara seriöst–
2: Nastak menar då att det här bara är en jättetod missuppfattning, eller vad då?
4: Ja, Vi har, man kan säga som utgångspunkten att det är precis samma granskning som görs av en spack som i en traditionell IPO. Skillnaden med en spack är att, att det här är ett skalvlag som inte har samma historik som i en tra- traditionell IPO. Men bortsett från det så är det precis samma krav som gäller. Så att man ska ha. Tillsatt sin styrelse, man ska ha haft styrelsemöten och så vidare. Och när det kommer till D-SPAC så är det så enligt reglerna att det de, de är faktiskt en ny granskning som görs av målbolaget. E- eftersom SPAC i det här nästa steg förändras helt och hållet från att vara ett skabelag till ett operativt verksamhet.
2: Så att det här, allt det här som vi pratar om ska bara vara en jättestor missuppfattning då, att det skulle gå snabbare och vara enklare och mindre rigoröst och allt det där.
1: Mm. Men det kan ju vara så att en späknotering går lite fortare för att man hinner liksom förbereda företaget lite innan späknoteringen och i, i liksom med tid som annars skulle ingå i den traditionella IPO-processen.
2: Mm. Mm. Det är ju också så att när man börsnoterar sig så är en ganska viktig del av det att man ska eh, hitta ganska stora investerare initialt och det slipper man ju rimligtvis eh, då om man redan har det här bolaget klart redo att investera stort i en så att säga. Så det är i alla fall inte så att man bara granskar det här, det här skalbolaget slash på som med pengar och, och sen får de köpa vad som helst och så får det ta deras plats på börsen Så, så funkar det inte. Det kan vi säga säkert i alla fall.
1: Det kan vi säga. Men grejen är att från början så var ju spax verkligen något som sågs som shady. Mm-hmm. Deras föregångare på 80-talet kallades för blind pools. Och de associerade med det där pumpen dampedrägerier och annat
2: fuffens. Just det, man tog olika pengar och drog.
1: Ja. Men sen dess har man liksom öst på med nya regler. Och SPAX som de ser ut idag kom till på 90-talet. Och sen dess har det alltid funnits SPAX- men i liksom väldigt små mängder, i väldigt nischade branscher- och de fortsatte också ha väldigt dåligt rykte jättelänge. Sen runt 2019 då så blev det hur stort som helst-
2: och nu då så utgör de, vad sa du hälften, över hälften av alla amerikanska börsnoteringar två rad. Mm. Det är sjukt.
1: Och ingen vet ju varför det började just då men enligt ganska många så var det just Tchamath Paliha-Pathias alltså köp av Virgin Galactic som gjorde att hela den här spac startade. Mm. Han var liksom inte först av alla men han har ändå kallats för liksom ansiktet utåt för SPACs av till exempel Bloomberg.
2: No one quite knows exactly why the market for SPACs exploded but everyone gives och
1: nu finns det ju jättemånga amerikanska kändisar som håller på med SPACs. Den dagen när Martha Stewart kände sig spackled Så var det för att hennes spack hade slagit ihop sig Med någon sorts täckigt grönsaksföretag Som heter App Harvest
2: Ja, det heter de Och vad var det mer du sa? JC och Leonardo DiCaprio hade också spacks
1: Ja, och yeah. och även typ alla amerikanska idrottsstjärnor Alltså Serena Williams, Shaquille O'Neal
2: mm, Kända, A-Ward. kända Så kända
1: ja. Och även den kanske inte riktigt lika kända Men ändå väldigt känd R&B-sångerskan Sierra om ni minns, minns. Hon som, som sjöng väldigt ljust i slutet av 00-talet
2: <laughs> men, men okej, okay. anledningen till att eh, kändisar och eventuella kändisar som Sierra sitter i olika spaxstyrelser eh, alltså så här, jag antar att det bara är exakt det man tror att det är alltså så här PR-grej för spaxen. Eh, och att kändisarna kan eh, tjäna en massa pengar om de har lite tur och eller skicklighet.
1: Mm. Och sen eh, att hålla på med spärks har också kallas för lite av typ, ett nytt sätt att flexa sina pengar. Om du förstår.
2: Istället för att köpa en jätte, jättedyr klocka så tar man en på sig pengar och eh, liksom börsnoterar det. Exakt. Det är ju ett, det är väldigt offentligt att vara ja. börsnoterad. Och trendigt. <här> och trendigt. Yeah. Yeah.
1: <här> men, men grejen är ju att bara för att man en gång var jättebra på att sjunga armbillåten med Miss Elliot så kanske man inte är jättebra på att göra riskabelt investeringar på
2: börsen. Nej, just det, det är inte en hundra korrelation mellan att kunna sjunga väldigt, väldigt ljust och ha ett så riskkapital-mind.
1: <här> och Det här har gått så långt att SEC, alltså typ USAs finansinspektionen, mm. till och med utfärdat en officiell varning mot att köpa aktier i SPACs bara för att de är backade av olika kändisar. <här>
2: Men okej, okay, det har alltså gått från att vara så jättebespottat på 80-talet och lite skammigt till att det nu är så pass household i USA att vanliga amerikaner officiellt måste varnas för att köpa aktier i kändis SPACs i olika myndighetsdekret. alltså mm. Men dit har vi ju inte riktigt kommit i Sverige, trots att vi har en egen aktiemarknad här mm. så är antalet att Sverige, likt mycket annat ligger några steg efter
1: Mm. Eh, I Sverige så har vi än så länge bara en liten handfull SPACs eh, och vi fick vår första i mars förra året, alltså 2021. Och nu, i alla fall när vi bandar det här så är alltså alla svenska SPACs i det här stadiet av att man håller på att leta efter ett passande företag. Och eh, om man inte lyckas med det så blir spacken upplöst i tomma
2: intet. Men okej, okay. så i Sverige väntar vi på eh, vår första D-spack, alltså avspackning eller vad det kan heta. Mm. Vi får väl se vad, vad vi döper det till när det väl händer.
1: Merging,
2: merging, absolut. Självslagning, <laughs> uppköp. Ja. Men i USA, där har de ju då eh, redan gjort det här massa, massa gånger eh, och hittat sina målbolag. Inte bara Virgin Galactic, utan en massa andra också, gissar jag. Mm. Eh, hur har det gått för dem blir frågan någonstans. Alltså, Har det här Spackupplägget eh, visat sig vara en, 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 en rak väg till succé?
1: Det har det inte varit i alla fall inte för de här kändisbacksen, för de har det faktiskt gått generellt skitdåligt Blomberg räknade ut att 21 av 33 kändisbackade spacks gjorde riktigt dåliga resultat under 2021 Aktien för Martha Stewart's grönsakstech Haloy till exempel den hade gått ner med 80% i januari 2022 Oj. och allra sämst gått för GC. Han blev nämligen chief visionary officer för ett cannabisföretag i samband med en SPAC-merge och de hade droppat med 87%.
2: Vad tråkigt för, för Jay.
1: Men, men grejen är också att liksom efter den här de processen så fungerar ju de här företagen som helt vanliga företag på börsen. Det går upp det går ner.
2: Ja. Man måste leverera olika kvartalsrapporter.
1: Exakt. Ja. Så statistiskt så går liksom alla specs överlag eh, ungefär lika bra som det går för företag överlag mm. i längden. Liksom.
2: Så det, det, är en, det är inte de här bolagen som är hypade utan det har varit liksom själva noterings formen, det är spackformen som har haft sina hejdejs.
1: Exakt. Och eventuellt så är de hejdejsen eh, typ slut. Åtminstone ska man säga att takten för nya spacknoteringar har liksom minskat eh, ganska mycket de senaste typ halvåret.
2: Så att eh, som med allting som en gång varit trendigt så är spacks på väg att bli otrendigt.
1: Eventuellt. Det kan man ju inte veta säkert, men jag frågade i alla fall en som eh, håller ögonen på börsen.
2: Jon Skogman, poddare Daytrader. Också känd som eh, börspodden Jon.
5: Exakt. Men just nu känns det väl som att det är lite på hold. Att eh, det har noterats så fruktansvärt många bolag, fruktansvärt många spackar, Att, eh, ja. Det är inte samma eh, intensitet i noteringen som det var tidigare. och Alltså, i grund och botten får man säga att det här är ett fenomen som bara har uppstått för att det är otroligt eh, mycket gratis pengar och eh, hypad aktiemarknad. För i, tidigare har vi aldrig sett att du bara kan notera en påse pengar.
2: Okej, okay, så att enligt John då så beror den här eh, spackboomen kanske lite på att folk vill vara lika coola som av med sina sneakers och sådär men också då tecken på att det finns mycket gratis pengar på en hypad aktiemarknad alltså vilket väl egentligen är ett sätt att säga att räntorna har varit väldigt väldigt låga de senaste åren och till och med minusräntor vilket gör att det är, man får betalt för att typ ha pengar som man sen ska försöka hitta någonstans att investera i och det är svårt att hitta någonstans att investera så att då tar man mer och mer risk typ
1: Precis, att det typ finns mer pengar än det finns företag att investera i kan vi säga. Mm. Och enligt John i alla fall så kan spac också hänga ihop med att vi har liksom haft starka börsår.
5: Ja, absolut, det här är ju en modern håsfluga som har kommit. så att Om vi ser en lågkonjunktur så kommer det minsta folk är sugna på att vara och stoppa in pengar i någons galna projekt– så den här spack
2: flugan eh, kanske drar då, är lite beroende på hur det går för börsen i stort.
1: Mm. Eh, Jons bästa gissning är att Spacks kommer gå tillbaka till att vara lite mer indie framöver.
5: Det här kommer ju vara lite av en avart som är ett kul projekt men det kommer absolut inte bli något som tar över
2: som eh, gamla indirävar både du och jag så kan ju vi då se fram emot att äntligen ha liksom, ett nytt eh, coolt, lite udda projekt. Att vi, vi kanske ska hitta en spack. då.
1: Det blir våra hejris. <laughs> Exakt. <laughs> Eh, och då var kapitalet slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harris och Elinor Alborn. Kapitalet görs av Monopolmedia och några andra som jobbar här är Åsa Säcker och Agnes svensell blank eh, Vi har också en chef som heter Jakob Ursell och slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn. Vi hörs nästa vecka, då handlar det om något helt annat. Hej då!